0: Las ocho y media de la mañana, siete y media en Canarias. Más de uno. Alsina, en Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: 12 y 20 que estamos en la cadena de Onda Cero contándoles cómo está empezando la jornada a partir de las 12 y 20 como siempre la programación local y eh, regional y además es que hay días que son un hito y hoy lo es porque Ana Obregón aparecen casi todas las portadas de la prensa de papel, se repite mucho el, el título hoy es el que dice los partidos reabren el debate sobre la gestación subrogada o vientres de alquiler porque depende de la posición editorial de cada periódico lo llaman de una manera o lo llaman de otra ¿no? Y se repite mucho la palabra límite ¿no? me has explicado que en mi opinión en realidad el debate no se reabre porque todos los partidos políticos siguen diciendo lo mismo que ya decían incluido Feijóo que desde el año 17 dice esto que es un asunto complejo y que merece un debate eh, profundo y, no sé qué. y que el gobierno ayer lo que dijo es que no hay debate no hay, ni, ...ni ninguno ha manifestado voluntad de promover reforma legal alguna... ...por tanto el debate será social en todo caso, más que político... ...hoy recuerda el diario La Razón... ...que Sánchez estaba a favor de regular la gestación altruista... ...cuando pactó con Albert Rivera... ...aquel programa de gobierno que nunca llegó a ver la luz... ...hablamos del año 2016... ...es que hubo un tiempo en que Albert Rivera y Pedro Sánchez... ...estaban dispuestos a gobernar juntos, créaselo usted... ...créaselo usted, año 16... ...parece la antigua Roma, desde anteayer... Bueno, algunos datos que salpican hoy la prensa respecto de este asunto de Ana Obregón y derivados. Eh, por ejemplo, que, que es Ucrania y no Estados Unidos el país que más ha sido utilizado por los españoles para la gestación subrogada, los vientres de alquiler. Ucrania, o era el país más utilizado hasta que empezó la guerra. Que en el Reino Unido es legal si no hay contraprestación económica, lo que se llama el, el, la gestación altruista, y que la gestante tiene seis meses para cambiar de idea y quedarse con el bebé. Los primeros seis meses de vida de la criatura. En España no se puede adoptar si tienes más de 45 años más, 45 años más que el menor que adoptas. Esto también lo hemos contado ya. Bueno, opiniones al respecto. La Vanguardia sostiene hoy en su editorial que no existe un apoyo mayoritario a la subrogación cuando se desciende a los aspectos comerciales en España. Y que dice, y ni mucho menos cuando se consideran los vínculos bioquímicos y psicológicos que quedan cercenados al entregar al recién nacido a otros padres. Todas las encuestas que venimos contando, las últimas que se publicaron hace ya algunos años, decían que la mayoría de la población era partidaria de la gestación subrogada o vientres de alquiler. Es verdad que no hay encuestas que yo conozca, ¿eh? recientes, sobre esta materia. Escribe Marius Carol en La Vanguardia que no sabe dónde ubicar a Ana Obregón en los 20 tipos de familia que ha definido Yone Belarra en su nuevo proyecto de ley. Y dice Joaquín Luna que Obregón y Clara Ponsatí se parecen en que las dos mantienen un sentido adolescente de la existencia. El español se pregunta hoy por qué hay quien considera legítima la gestación gratuita o altruista y execable cuando existe una contraprestación económica. Dice, ¿qué pecaminoso elemento contiene el dinero que embrutece la gestación subrogada hasta obligar a su prohibición? En el Confidencial hay una crónica en la que mencionan eh, famosos estadounidenses que han recurrido al vientre de alquiler sin que en aquel país se haya levantado revuelo alguno. Por ejemplo, Nicole Kidman, por ejemplo, Anderson Cooper, ...Anderson Cooper de la CNN, por ejemplo, Paris Hilton... ...y la actriz Lucy Liu... ...que contó que ella recurría al vientre de alquiler... ...para no tener que soportar el embarazo ella misma... ...porque estaba trabajando y no sabía cuándo podría parar. El diario.es fue el periódico que menos caso... ...seguramente le hizo ayer a lo de Ana Obregón... ...hoy abre con ello y con este enfoque, dice... ...España registra más de 2.500 bebés... ...nacidos por gestación subrogada en una década... ...pese a que prohíbe esta práctica... Y en el, el, el PS adivina un aroma como de reproche, ¿no? porque dice, está permitida la actividad de las agencias que gestionan estos asuntos en España, aunque sea ilegal la gestación subrogada y está permitido el registro de niños, que este es otro debate bien interesante, que es, si en Estados Unidos es legal y el niño allí legalmente es hijo de un español, puede no serlo en España, porque aquí la ley prohíbe esa forma de traer un niño al mundo. Claro, en España la nacionalidad es... Por, la, por, la, por, por ser hijo de español o española, no por haber nacido en España. Entonces, el niño es español en Florida, pero no es español en España. Este es otro debate. Bueno, no hemos terminado con la gestación y Bustos ya está en el mundo pensando en el siguiente debate. Escribe hoy, dice, si es lícito que el dinero sirva para comprar la inmortalidad. Este es el siguiente debate. Porque la hipótesis no descabellada dice de que el mercado permita a los ricos vivir dos siglos y a los demás no, también está ahí. Hoy, por ejemplo no lo hice gusto. Solo los ricos tienen en su casa una cámara criogénica, como Ronaldo. ¿No? Se pueden permitir, digamos, se supone que esto sirve para vivir más tiempo, porque pues tiene pasta. ¿verdad? Luz Sánchez Mellado en El País. Recuerda que Ana Obregón le dijo en una entrevista que estaba muerta en vida. Dice Luz que los padres que han enterrado a un hijo cuentan que, que en realidad no viven, que solo vegetan. Y que ella, Luz Sánchez Mellado, al ver ayer la portada de Lola... Pasó del estupor y la pena a la compasión, que fue lo que finalmente, dice, ganó la partida. Puede que Ana se haya hecho con un ser humano como tratamiento paliativo. Yo no la juzgo. Marlaska sigue en los papeles y el marido de María Gámez también sigue en los papeles. Hoy el mundo aprecia resistencia del ministro a que regrese el coronel Pérez de los Cobos. Es una forma de decir que va por él. Por el coronel. Y que ayer le señaló en el Congreso, el ministro al coronel, por su tarea en la gestión de los fondos reservados en la época de la kitchen. Escribe Javier Redondo que Marlaska es el ministro que mejor ha interiorizado los automatismos de Sánchez. Dice, por eso se yergue calcinado y responde con jactancia a la denuncia de sus excesos. En el español desvelan un quinto piso comprado por Juan Carlos Martínez, el marido de la exdirectora de la Guardia Civil. En realidad la información lo que dice es que quien lo reveló fue el propio Martínez, en un escrito que le envió al juez para puntualizar lo que estaba contando la UDEF. En ese escrito no le hablo de dos de los inmuebles que ahora se han conocido, pero que sí mencionó uno del que hasta ese momento no tenía noticia nadie. Luego, Pero luego al final de la crónica dice que es que hay un sexto inmueble, este por herencia familiar que comparten los tres hermanos, los hermanos Martín. Pasión por el ladrillo, cuando menos, en esta familia. Igual todo legal y ninguna irregularidad, pero pasión por la inversión inmobiliaria, sí. El gobierno que bebe los vientos por el Papa Francisco, por cierto, ha pactado con la iglesia que pague dos impuestos municipales en nuestro país. Y, y a la vez ha pactado que la iglesia siga sin pagar el IVA, el IBI, perdón, el IBI, de los edificios, de los edificios donde no se reza, que digamos que es el, es el, el impuesto más, más potente. ¿no? El IBI, es una promesa electoral que hizo el, el gobierno actual. La promesa de que obligaría a la Iglesia Católica a pagar el IBI de los edificios que no están destinados al culto, pues debe ser muy compleja de cumplir porque cinco años después, ahí sigue ha dicho yo, Yolanda Díaz, que hay que seguir trabajando en ello para conseguir que paguen la última vez que estuvo en el Vaticano Yolanda Díaz con el Papa no se recuerda que le planteara este asunto, pero igual sí que lo dicen. Juan Bedoya escribe en El País Hoy que la montaña ha parido un ratón con estos los dos impuestos municipales y que no es casualidad que el anuncio se haya hecho en plena campaña de la X de la declaración de la renta ¿Y qué más? Noticias de la que se avecina en la comunidad de la esquina izquierda, la comunidad política, lo que llaman el espacio a la izquierda del PSOE. Coinciden el Independiente y el Confidencial en su apertura, que es esta. Dice, el PSOE se prepara para la ruptura entre Yolanda Díaz y Podemos. Iglesias no va de farol. En el país hay una tribuna de Santiago Albarrico para desear que Podemos acabe pactando con Sumar. Dice, no se trata de unirse ni de amarse, se trata de llegar a acuerdos. De Podemos, dice Santiago, que se ha convertido como Vox en partido por ciúnculo que se parece cada vez menos al país que estridentemente invoca y de Pablo Iglesias dice que ojalá fuera menos inteligente y más razonable, menos poderoso y más realista y menos isabel fernandino y más tingledescos. Isabel Fernandino es por lo de la unidad contra los herejes, no por lo católico. Lo de tingledesco es que dice, eh, dice Santiago Albarrico, dice yo estoy más con el tinglao este de, de sumar, aunque sea muchas más no sé qué, que con lo de la unidad y nos tenemos que amar todos. Y termino con la vanguardia. Para la vanguardia el asunto del día es la inteligencia artificial. Al menos en su portada, porque luego en las páginas interiores es Ana Obregón, pero en su portada dice empresarios y expertos alertan del avance descontrolado de la inteligencia artificial. Han firmado una carta abierta en la que piden que se deje de entrenar a los nuevos sistemas más hasta que exista una regulación con estas preguntas que incluye la carta dice debemos arriesgarnos a que haya mentes no humanas que nos superen en número e inteligencia debemos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización entre los firmantes está el propietario del twitter que se llama Elon Musk y que fue padre por vientre de alquiler por cerrar un poco así el círculo de la actualidad de este día El campo, amamos las cuatro estaciones del año Nos encanta en este programa La primavera y las patatas Sobre todo las patatas de patatas y jolusa Porque amamos lo natural A
3: ver esa foto, decir patata
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Por eso, cuando nos busques en el supermercado Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca Para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas y jolusa Amamos las patatas
0: Está el gallo La Torre como cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos días. Buenos días, Carlos Alsina.
5: Hay más de 2.300 españoles que han nacido mediante gestación subrogada en otro país y que ahí están y estaban, algunos desde hace ya unos años. Y justo hoy todo el mundo se ha puesto a hablar de ello es el brillo cegador de la popularidad de Ana Obregón. En realidad ignoramos demasiado sobre lo que ha hecho en Miami Ana Obregón, incluso como para llamarlo gestación subrogada, pero a veces es el ser más inesperado que abre los debates interesantes. Y en España donde chorradas perfectamente descriptibles han sido debates nacionales pues no veo demasiado problema en que se aborde un tema de tan profundas implicaciones sociales y bioéticas y sobre todo que algún día habría que abordarlo ya que ese día ha llegado yo solo propongo que se haga con el debido decoro. Lo primero no inventando la posición del adversario y evitando la pereza mental de zanjar el debate con un recurso tan infantil como remitirse a una fábula que si el cuento de la criada, que sea si un mundo feliz. Un principio básico sería presuponer que quienes defienden la necesidad de un marco regulatorio para la gestación subrogada no quieran abrir granjas de mujeres y que quienes se oponen no lo hacen por un atavismo religioso o la cerrazón feminista. Sobre todo porque este puede llegar a ser un debate interesante. De hecho, se trata de uno de esos pocos temas donde los españoles no están estabulados en izquierda y derecha Precisamente porque supera y desordena la habitual topografía política Concluye, La Torre concluye eh, Concluyo que la necesidad de un marco regulatorio sobre la gestación subrogada había de llegar Más que nada por una razón que solía invocarse respecto del aborto Que vemos que si antes se iban a abortar a Londres, hoy se va a subrogar la gestación a Miami
0: Que tengas buen día, a La Torre, te escuchamos a las 7 en La Brújula Gracias por madrugar con nosotros ...es mi trabajo... Saludar a los contertulios de este programa... ...Marisol Parada quiere ofrecerles unos Callahan... ...buenos días Marisol...
4: ...buenos días para que caminéis hacia un futuro mejor... ...con lo nuevo de Callahan Adaptation... ...Callahan Circular... ...el zapato que no solo se adapta al pie... ...sino también al planeta... ...y diseñado para que una vez concluido... ...su ciclo de vida... ...los diferentes materiales utilizados en su fabricación... ...puedan separarse, reutilizarse y reciclarse... ...minimizando así la huella de carbono... ...y el uso de recursos naturales... ...tecnología, diseño y confort... A buen precio.
0: En la tertulia de esta mañana está Ángeles Caballero, buenos días. Buenos días. Caballero, ¿cómo estás? Muy eh, bien. pilar Gómez, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Tony Bolaño, buenos días también para ti. Buenas Incluso noches. para ti. Buenas noches, diría yo. Muy buenas noches. Hoy ha amanecido demasiado pronto qué estás diciendo? Pues que se parece más tarde que la pues semana pasada. que tengo sueño, coño. Ver, qué, es ¿qué día no lo tienes? No. Si todos bueno. los días vienes con lo mismo. La verdad. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Me despues, Hola, sí, muy sí, buenos sí, días. De forma bueno, gratuita, días. Eh. Pues
3: tienes que despertar pronto.
0: Eh, amón, buenos días, Marta García Ayer. Buenos días.
3: Buenos días,
7: buenos que es días, que mañana es viernes bien. ya, Tony, por días. favor, no volvamos anoche, que estamos, estamos todos, muy perseguidos. Sí, sí, sí vosotros
0: que os vais de vacaciones. Que he convocado a Ignacio Rodríguez Burgos porque nos acompaña el ministro de la Seguridad Social, que además tiene que estar luego en el Congreso de los Diputados, porque tiene un día para él, además, muy satisfactorio, entiendo. Eh, ministro, buenos días. Eh, buenos eh, días. Buenos días y gracias por acompañarnos. <coughs> que luego hablamos, no os preocupéis con tertulios, que luego hablamos de lo de Ana Obregón y eso que sé que es el tema que que os tiene verdaderamente fascinados. ¿El ministro tiene opinión sobre el, los clientes de alquiler, gestación subrogada? O no?
8: Bueno, yo, yo también soy ministro de Migraciones, de Inclusión, sí. de Seguridad Social y Migraciones. Trabajamos con, estamos siempre en contacto con las personas más vulnerables, con los inmigrantes, y por lo tanto vemos realidades muy duras, ¿eh? con las mafias, cómo se utilizan a las mujeres inmigrantes, a las mujeres muy vulnerables, y cómo al final terminan pues teniendo que utilizar a veces su cuerpo para cosas que, que realmente no, no quieren, pero que están en una situación de tal exposición, de tanta vulnerabilidad. Ese es el ángulo del que nosotros lo, probablemente nos, nos aproximaríamos a esto, ¿sí?
0: Mm. O sea, que está en contra. ¿eh?
8: Sí. <risa>
0: y dentro del gobierno, bueno, usted no sabrá la opinión que tienen todos los ministros, pero la, bueno la posición del gobierno es la que ayer manifestaron las ministras. Pero,
8: de... pero yo les, les, les sugiero que, 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 que estén directamente, como me pasa a mí, con... Sí con mujeres migrantes que terminan en mafias, prostitución, que tienen que utilizar su cuerpo, que no quieren. Es que son dramas humanos terribles. Yo creo que tenemos que interiorizar esto muy claramente en el, di, en el diseño del marco normativo, relevante en cada caso. Sí.
0: Bueno, hoy el Congreso de los Diputados va a, <coughs> va a convalidar el decreto con la reforma de las pensiones. Ha dicho el presidente Sánchez eh, en el viaje a China con los periodistas en conversación que hay dos hitos, entienden, en esta legislatura. Además de la pandemia y de todo lo que nos ha pasado. Dos hitos que son la reforma laboral ...y la reforma de las pensiones. Sí. Eh, lo que ocurre es que Yolanda Díaz sí consiguió el acuerdo de patronal y sindicatos... ...y ahí usted no ha, no ha terminado de rematar, ¿no, ministro?
8: Bueno, vamos a eh, decir, lo importante es la... ...yo creo que lo importante, todo es importante. Los consensos son muy importantes y vamos a ver el consenso que alcanzamos hoy... ...en el Congreso de los Diputados en, en unas horas, ¿no? Uh -huh. Yo tengo la expectativa de que sea muy amplio, sí... Eh, estuvimos en el pacto de Toledo hace ya más de una semana, tuvimos un muy buen debate, fue muy constructivo por casi todos los que estaban allí eh, eh, partidos como el PNV, PDCAT, hicieron contribuciones interesantes, son partidos centristas, hubo otros partidos, por ejemplo, como Ciudadanos que han cambiado de opinión respecto a lo que se aprobó en el Pacto de Toledo sobre la revalorización de las pensiones del, del IPC, han cambiado de opinión, y esto es legítimo, y lo dijeron, y ahora pues no están de acuerdo y quieren que se que se indicen las pensiones de otra forma eh, y se asegure la sostenibilidad del sistema por otro camino. que estoy eh, ronco. No, Llevo unos cuantos días. No usted, no. y, eh, y, y después, por ejemplo, el propio Vox, pues plantea algo que es, eh, probablemente no es constitucional, que es pues, una desconfianza sobre el sistema público de pensiones y, y ir a un modelo más de capitalización, es legítimo, yo creo que tendría que cambiar la Constitución, y después lo que nos encontramos allí es un partido, que es el Partido Popular, que no nos explicó, es decir, intentó deslegitimar la, la reforma con ruido, con falsedades, pero que no nos ha contado cuál es su plan alternativo. Y estamos todavía esperando. A lo mejor lo sabemos hoy en el Parlamento. A lo mejor nos enteramos.
0: Te voy a dar una pastilla de estas de para la garganta, si, a ver si le ayudo, sufro de sufro escucharle. Bien. Eh, bueno, el PP lo que está diciendo es que usted no le, no le ha entregado todo. Que, que por favor les entregue usted al PP todo lo que ha entregado a la ya. Comisión Europea para que ellos tengan toda la información. La tienen. ¿Tienen todo lo que usted le ha dicho? Absolutamente, a la Europea,
8: absolutamente. Todo. Lo Mira, tienen hasta los Excels, hasta las hojas de cálculo, hasta los datos más, hasta las notas auxiliares. Lo tienen todo. Es decir, lo que estamos viendo en este tema es un intento de generar tanto ruido, tanta porque no quieren explicarnos cuál es su posición. Es tan incómodo para ellos. A ver, es tan incómodo para el Partido Popular. Haber apoyado en diciembre del año 2020 la regularización de las pensiones por el IPC y todo el conjunto de, de recomendaciones adicionales para hacer el sistema sostenible, que le resulta tan difícil ahora desdecirse de eso, decirnos que a lo mejor quieren volver a la reforma del, del año do, 2013, que supone un recorte masivo de pensiones, y no nos dan y, y, y en esa indefinición pues están haciendo una política... Pues desde la tinta del calamar.
0: ¿La, ¿La Comisión Europea ha avalado la reforma de las pensiones que usted ha presentado? ¿O todavía no la ha avalado? La, la
8: Comisión Europea solo podrá avalar, solo podrá avalar la, la, la reforma cuando España solicite el cuarto pago y entonces la Comisión tiene un plazo para evaluar en ese momento estrictamente eh, cada uno de los hitos. Lo que ocurre es que en este caso la Comisión y nosotros hemos considerado conveniente trabajar durante dos meses por adelantado y tener un entendimiento entre las dos partes de lo que supone esta reforma. Por lo tanto, si usted me pregunta, yo le digo, tengo la convicción al 100% y cuando llegue el momento la avalará.
0: Pero aún no está avalada.
8: ¿no? no puede avalarlo todavía. Sí, sí,
0: no lo digo porque hay una información en el diario ABC que usted habrá visto. Es una pregunta que el periódico le ha hecho a la Comisión Europea y la respuesta es, no hemos avalado la reforma no, de las pero pensiones.
8: Yo, invito a apuestas o es decir, <risa> convicción 100%. Hemos estado dos meses, mire usted, hemos estado dos meses un equipo multidisciplinar del Ministerio y del Gobierno, con estadísticos, con actuarios, con economistas, trabajando con un equipo similar de la Comisión, dos meses dándole vueltas a muchos elementos de la reforma. ¿Y sabe por qué? Porque además de nosotros, lo que la Comisión nos ha dicho es, miren ustedes, ustedes son los primeros, pero después vienen otros seis países que, que han presentado reformas. Y por lo tanto, lo que diseñemos conjuntamente va a ser una referencia para futuras reformas. Por lo tanto, tenemos que ser particularmente rigurosos y, y estrictos en cómo vemos los distintos elementos. Y además, la sostenibilidad de un sistema de pensiones, es fundamental, más allá del plan de recuperación y resiliencia, para las cuentas públicas de los países. Mire lo que está pasando en Italia, mire lo que está pasando en Francia. Por lo tanto, eh, en, en, cuando entren las reglas fiscales en Europa, a partir del año 2014, este es un elemento central. Por eso tenemos que ser tan rigurosos y tan estrictos.
0: Claro, además se da la circunstancia, porque ahora se va a aprobar por decreto. ¿Por, <ríe> ¿por qué se ha hecho por decreto la reforma de las pensiones? Por
8: real decreto ley. Mm. Eh, por, eh, se, se ha hecho por real decreto ley. Porque... Los, eh, porque justamente hemos tenido tantos meses con la comisión eh, que nos ha pedido les ha varios meses les ha el que, tiempo, ¿eh? que al final si queremos llegar a los, a los plazos del, del plan pues tenemos que ir que, eh, hay, una, hay una razón de urgencia claramente sí, sí.
0: Pero igual si todo el mundo lo ha entendido si hubiéramos empezado antes igual lo hubiéramos podido hacerlo bueno
8: el problema es que después pues, estuvimos muchos meses con los agentes sociales intentando generar el mayor consenso y también llevó bastante tiempo es que estas cosas son muy, mire, fíjese usted lo que pasa en Francia es decir es que estas cosas no son fáciles de sacar adelante ¿verdad? Uh -huh. mm.
0: Claro, pero no estaba pensando que la Comisión Europea no puede avalar porque en realidad la reforma hasta que no termine la tramitación parlamentaria no sabemos...
8: Estrictamente es así.
0: ...cómo va a quedar.
8: Estrictamente es así. ¿Y,
0: y da tiempo en lo que queda de legislatura? Ahora los grupos... Hoy se, el, se convalida el decreto pero luego se tramita un <coughs> proyecto de ley. Pueden presentar enmiendas los grupos, pero ¿da tiempo en lo que queda de legislatura a que esas da enmiendas tiempo, da tiempo. terminen de proceder? Da, da tiempo. O, o, ¿O podría ocurrir que al final se quedara como está porque no da tiempo la tramitación?
8: Yo creo que puede dar tiempo perfectamente. Tenemos todavía un, un, se un periodo de sesiones. ¿eh? Uh -huh. Bueno,
0: quiero que me explique lo del, lo del cómputo que hemos hablado mil veces del, del, <coughs> ahora que ya sabemos cómo queda lo del el cómputo para calcular la pensión si sí, yo lo he entendido bien porque eh, van a mm, convivir digamos dos posibilidades una son los 25 años últimos de, de, de carrera profesional o de actividad laboral <coughs> y luego está otra fórmula que son 29 años de los que se pueden descartar los dos peores
8: Sí, y además un mejor tratamiento de lagunas para las mujeres
0: ¿Por qué 29 en lugar de 30? que es un número más redondo
8: pues porque eh, eh, algunos partidos políticos nos pidieron que quitáramos un año y como no cambia mucho la fotografía, pues lo aceptamos ah. Esto esto hay que consensuarlo. A mí 30 me hubiera gustado más, pero 29 no me genera ningún problema.
0: Y, el, y cuando yo me jubile, entonces, eh, <risa> ¿yo podré elegir cuál de los dos...?
8: ¿En qué año se va a jubilar usted?
0: no me pregunté eso ministro que, que no, no lo sé porque no, no, no he hecho el
8: esto este, este régimen transitorio Pero es, esto... va a estar va a estar vivo hasta el 2044 ¿Mm?
0: Salvo que llegue un gobierno distinto. Claro, pero mayoría... La jubilación
8: demorada. Cada vez tenemos más, más personas que están en jubilación demorada, que seguro que y falta hace, ahí ¿no? le vemos ahí le vemos demorando. Y falta hace. Hemos pagado, hemos pagado a algunas personas. Ahora se, ahora, ahora se puede pagar y estos son los incentivos positivos de la reforma. Se, se puede pagar pagos de una sola vez. Personas que se han jubilado con muchos años de retraso, uh -huh. hemos, les hemos pagado un pago de una sola vez de más de 200.000 euros este año desde uh -huh. la reforma.
0: Bueno, yo no sé cuándo me jubilaré, sí sé que, que todo esto en realidad cambia si sí cambia la mayoría parlamentaria, el signo político del gobierno y hay <susurra> una reforma en la próxima legislatura. Entiendo que los.
8: Bueno, es decir que tendrían que hablar con la Comisión Europea y presentar claro, claro. un marco de sostenibilidad que no es fácil de construir, mire usted lo que está pasando en Francia, mire <susurra> en otros sitios. Yo creo que esta reforma está muy bien diseñada, muy sólida y también la reforma del 2011 fue muy criticada por el Partido Popular pues no la tocó, ¿eh? no la tocó. Luego, yo, yo creo que todo esto es más ruido de corto plazo. No se cree usted mucho eso de que, hay, de que va a haber cambios. lo Igual se intenta, ¿eh? y de luego hay instancias en la sociedad que no quieren que las pensiones se tengan el nivel de suficiencia que tienen, y luego lo van a intentar, pero es muy difícil.
0: ¿eh? Le preguntaba por, por lo del el cómputo. Sí. Entonces, cuando yo me jubile, yo podré elegir cuál de los eh, yo podré elegir cuál de los dos eh, sí, cálculos me sí. resulta más favorable. sí. Y, y entonces ¿por qué? pero el cálculo me lo hará el gobierno directamente lo hace
8: automáticamente el INSS cuál es la pensión más favorable para usted el Instituto Nacional de la Seguridad Social determinará y, y
0: lo que perdone, desde la ignorancia surta pero y por qué entonces se da elegir entre los o sea, siempre elegiremos el que nos resulte más sí, favorable por eso lo, ¿no? lo hará
8: automáticamente el ins el ins a usted automáticamente eh, en su caso le dirá su, 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 la pensión más favorable eh, se determina bien con 25 años o 29 menos 2 y Lagunas más en el caso de las mujeres, y entonces, pues, cuál sea la opción más favorable se le aplicará de oficio.
0: Ah, entonces no tendré que elegir yo.
8: No, se entiende que uno elige siempre la pensión más alta, claro. ¿no? Por eso. Por Pero eso. vamos, si, 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 eso si, levanta, ¿sí? si levanta la mano y protesta, seguro que le dice, no se preocupe. Le cambiamos el modelo.
0: Qué, qué necesidad hay de que haya dos no,
8: no No, no, es una forma de expresarse la, la norma. Ah, Pero eh, operacionalmente, sí. claramente es el INSS el que decide, porque hace los dos cálculos, como, exactamente igual y como la agencia tributaria te hace el cálculo entre la... La individual y la, y la conjunta.
0: Y yo solo tengo que aceptar sí, 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 sí. Bueno, todo esto, he visto también que eh, <coughs> en principio hasta 2025 todo queda como hoy se, se va a aprobar, pero que <coughs> en el año 2020, 2025, si las cuentas no han salido, si no cuadran las cuentas, entonces lo que se revisa es el mecanismo este de equidad eh, intergeneracional.
8: No, no es así. No, no es, así, no pero es sí. exactamente así. Pues eh, explíqueme. Yo creo que algo que nosotros ya teníamos en la, en la norma y que la Comisión Europea yo creo que al final ha entendido que es lo más sensato mire cuando estamos haciendo proyecciones al 2050 que es lo que hay detrás sí. cuando, oyen eso, cuando ustedes oyen eso de el, el, las pensiones estresar el 17% del gasto público en el año 2050 sí. eso fundamentalmente es una persona que se pone en un ordenador hace el escenario más negativo que se le ocurre sobre una serie de cosas y le sale es decir aquí nos ponemos todos y podemos hacernos el 17, el 18 lo que nos ocurre Pero ese, como, es la,
0: ¿Ese es el escenario de la IREF?
8: No, no, en ningún caso no. no. en ningún caso ahora sí hablamos de escenarios del la AIREF, sí, sí. porque hay varios escenarios del AIREF, hay uno que es como el nuestro, de hecho, sí. eh, eh, básicamente, hay otro más conservador. Que, eh, eh, pero, pero volviendo a ese tema, como evidentemente hay que hacer proyecciones a tan largo plazo ¿sí? eh, y son tan inciertas, lo que tiene sentido es, cada cierto tiempo, revisitar todos los cálculos, hacerlo además eh, con lo que se llama el informe de envejecimiento que hace la Comisión Europea, que es un marco... Eh, pues muy sólido eh, a nivel a nivel de todos los países europeos y a partir de ahí ver si se han producido desviaciones o no eso ya estaba en la norma hace un año ¿eh? uh -huh. lo único que pasa es que a, a Bruselas le costaba entrar en esa lógica pero yo creo que lo han entendido perfectamente y yo creo que eso se va a generalizar a muchos países entonces cada tres años hay que revisitar el cálculo si, si y yo creo que no va a ser el caso, pero sí en algún momento de esos cada tres años, es un ciclo de cada tres años, uh -huh. porque este informe de envejecimiento se produce cada tres años, si en ese momento la autoridad independiente de responsabilidad fiscal a la que le hemos otorgado esa responsabilidad, utilizando el escenario del aging report, el informe de la comisión, más la estimación que tiene que hacer de los recursos adicionales del sistema que dan estabilidad, el neto entre esos dos temas, diera lugar a superar un determinado umbral, 13,3 puntos netos de, de, de gasto en pensiones ajustado de recursos, entonces se activa un mecanismo. Ese mecanismo consiste en lo siguiente, en que el gobierno que esté en ese momento se dirigirá de nuevo al AIREF, si se produce esa contingencia, y le dirá, mire usted, estímeme cuál es el efecto sobre la sostenibilidad del sistema de un conjunto amplio y alternativo de medidas. Y la IREF dará los datos objetivos. Una vez que el gobierno recibe esos datos, se dirige a los agentes sociales y empieza a discutir con ellos posibles medidas de distinta naturaleza. Una vez que constata el consenso o grado de consenso con los agentes sociales, acude al Pacto de Toledo. Y cuando acude al Pacto de Toledo, les dice, bueno, yo les propongo que hagamos esto o esto, o una combinación de esto. Sí, sí, sí. No hubiera posibilidad de hacer un acuerdo parlamentario después de todo su proceso y pasara un año, entonces eh, hay un mecanismo automático de subida de una que, que, que realmente implicaría, en, en términos prácticos, una desviación razonable, una décima más de subida del MEI automáticamente, Pero antes tiene que pasar todo eso. A mí me parece una gobernanza modernísima, extraordinaria, que hemos diseñado y que a la Comisión Europea le ha encantado. ¿Qué va a
0: decir usted, que es el autor? Sí,
8: es decir, que, que sé mucho de esto, ¿no? Yo seis años, llevo toda la vida en, en sostenibilidad fiscal. Eh, por, por eso me ha, me, me ha gustado tener la oportunidad de diseñar una regla así.
0: O sea que entonces la, la subida del mes sería como la última válvula de seguridad. Si, claro, a, si, a, si no se han cumplido las cuentas, si no se ha llegado a un acuerdo. Si ha
8: si no... por tal y le... primero, si, si ocurre un, algo que no tiene por qué ocurrir. Segundo, es, decir, es un proceso y muy en, garantista. En
0: ningún caso, ninguna de esas posibles medidas llegados a ese escenario dentro de tres años o dentro de seis años, dentro, ninguna de las posibles medidas sería una rebaja de las pensiones, una reducción de. Bueno,
8: puede haber medidas. Es decir, el, el gobierno que esté en ese momento puede pedirle. Al AIREF que le estime el efecto de determinadas medidas eh, que, que supongan reducción de derechos, para entendernos, que puede ir por distintas vías. Es perfectamente legítimo que el gobierno que esté lo haga. O Será interesante constatarlo esos 30 años, si ocurre alguna vez. Y entonces, ese gobierno después tendrá que ver qué consenso tiene con los agentes sociales de esa medida y qué apoyos parlamentarios tiene para una medida de ese tipo. Es que esto es, a mí me parece impecable, me parece. Ahora que lo cuento, casi me gusta más.
0: Perdóneme que le insista, pero ¿qué va a decir usted? Sí, sí.
8: O ¿Sabes lo que pasa? Es que yo llevo toda la vida de, dedicado a la sostenibilidad fiscal, por eso, en fin, es una opinión con alguna credibilidad, ¿eh? Con alguna credibilidad.
0: No seré yo quien lo ponga en duda, no, no. Eh, ministro. Es verdad que sí hay personas que lo ponen en duda, que llevan también mucho tiempo dedicados es que, a, a estudiar. Bueno,
8: llevan, llevan mucho tiempo metiendo miedo con las pensiones a los españoles equivocándose muchísimo.
0: Pero ninguna de estas personas... Bueno, personas y instituciones... Personas, básicamente personas. Personas que, que pertenecen a organismos. Estoy pensando bueno, en FEDEA. Pensando no, es
8: un investigador de FEDEA. A veces es un investigador del Banco de España que hace un documento de trabajo a título personal. Es que esto es lo que suele ocurrir. ¿eh?
0: Bueno, eh, ninguna de esas personas vale, que ha hecho vale. un informe eh, crítico con algún aspecto de la reforma de las pensiones, ¿le reconoce usted...? Eh, ni una mínima parte de, Hombre, de yo razón creo, o... Yo creo que,
8: es decir, en un tema tan complicado como este, que requiere tantos recursos humanos, yo a quien le reconozco es al aire, claro, que es el que tiene, es la, es la, la institución que realmente puede hacer una, una evaluación en condiciones de todo esto y que además le hemos dado todos los datos. Es decir, al mismo tiempo que le íbamos dando todos nuestros datos. A la Comisión Europea se nos hemos ido pasando siempre la autoridad de meter de responsabilidad fiscal porque además le hemos reservado un papel central en el futuro y porque además es la institución que tiene eh, el mandato de una ley orgánica de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Lo,
0: ¿Vale? que, le, lo que la IREF sí está diciendo, si yo no lo he leído mal, porque lo he leído un poco así en. Me, me imagino usted que yo profesionalmente no me dedico a. vale eh, Lo que la IREF sí está diciendo es que el incremento de las cotizaciones, aunque sea para los salarios más elevados a partir de esta reforma y, y la incorporación de. Un, del MEI, que también es una subida de cotizaciones, que eso, alguna repercusión negativa en la creación de empleo, sí puede llegar a tener, por el encarecimiento que se produce de, de la creación de cada puesto de trabajo. ¿Usted en eso coincide o no coincide?
8: Bueno, hay que ver lo que, es decir, de luego <coughs> eso está en un recuadro del informe del AIREF, habla de 30.000 imagínese usted, unas subidas hasta el año hasta el año 2050, que estima un efecto, creo que de, de, de que siempre hay que verlo así, no es no, no de, re, de destrucción de empleo, de que se cree menos empleo del que se crearía en el escenario alternativo, uh -huh. de unos 30.000 personas, de aquí al año 2050. Piense que en este trimestre, vamos a crear, solo en este trimestre, 250.000 personas, 250.000 empleos. Que el año pasado se crearon 500.000. Y lo que nos dice la IREF es que, con unas elasticidades de hace 20 años, porque no hay más recientes y ha cambiado mucho todo, nos dice que el efecto puede ser de 30.000 de aquí al año 2050. Chele, usted no la cometa, ¿eh? Eh, si ¿sí eso tiene algún efecto...
0: Y, y aunque lo tuviera, le parecía, entiendo que le parecería a usted que bueno, es un precio asumible. Yo creo
8: que es cero, vamos, de facto es cero.
0: La última pregunta es de Ignacio Rodríguez Burgos.
3: Bueno, la última pregunta tiene que ver con las revalorizaciones que se han hecho según el IPC. Bueno, acabamos de saber ahora mismo el dato del IPC del mes de marzo, el 3,3%, bueno. pero la inflación subyacente no es tan buena, está en el 7,5%, es decir, apenas baja. Y claro, ese 3,3% tiene mucho que ver con el efecto escalón del año pasado, que subió muchísimo la electricidad y los carburantes, y este año, pues con ese efecto, porque la inflación es comparativa, eh, no, no lo es. ¿Hasta qué punto se puede mantener eh, eh, la inflación en estos niveles y si va a influir en toda la sociedad, excepto los pensionistas? ¿Se puede mantener esa visión de una inflación alta, por ejemplo, subyacente, que influye en todas las personas y en todos los sectores de población y no en los pensionistas, ¿hasta qué punto se puede mantener eso así? Yo,
8: yo este debate este debate que, que se ha producido en España eh, sobre la, la inflación y las pensiones no existe en ninguna parte de Europa donde también las pensiones se valorizan con el IPC o con una combinación de IPC y salarios. Es un debate muy nacional que a mí no me deja de sorprender porque realmente... <coughs> Eh, es decir, la sostenibilidad de las pensiones no tiene que ver con la inflación, tiene que ver con otras cosas, el mercado de trabajo, la creación de empleo, la demografía, pero nunca jamás con la inflación. Es que lo, la seguridad social eh, está creciendo sus ingresos este año y, y el año 23 va a ser parecido, al año 2023 en torno al 9%. Es decir, la seguridad social va a tener un déficit. Es decir, más bajo desde hace muchísimos años. En el 22 se va a publicar en unos días. Y en el 23 va a ser incluso más bajo todavía. Por tanto, cuando suben los gastos, suben también los ingresos. Es decir, si uno mira una perspectiva y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad de pensiones es una ventana siempre de largo plazo, al 2050. A largo plazo, los salarios crecen y deben crecer más que la inflación, en promedio. Y eso es así porque una parte de la productividad del trabajo repercute positivamente en el trabajador, otro en el empresario. Y la productividad en España, para que sea usted, en los últimos 40 años ha crecido un 1,5%. Y una, como el 50% ha ido para los trabajadores, el 50% para los empresarios. Por lo tanto, dado que las cotizaciones sociales dependen a medio plazo de la evolución del empleo y de los salarios que determinan las cotizaciones, no hay que poner en duda para nada la sostenibilidad por la evolución de la inflación. El dato de inflación, igual cualquier caso, es un dato muy bueno, muy bueno. Eh, indiscutiblemente es una sorpresa positiva. Mire, yo siempre digo que cuando estamos en una situación tan incierta, cuando llega un dato, lo que tenemos que compararlo es con la previsión que había. Y si, y si es mejor que la previsión, y hay una sorpresa positiva, reflexionar de cuáles son las razones. Yo creo que este dato no estaba previsto tan, tan tan bajo, lo acabo de conocer también, y por tanto yo creo que ahora invito a los analistas a que reflexionen por qué se han equivocado y qué, es lo, qué nuevos elementos puede haber eh, en las medidas que están tomando contra la inflación para explicar esta bajada.
0: Ministro, que sé que tiene que irse al Congreso de sí. los Diputados, le agradezco la visita, llévese las pastillas si quiere. Pues bueno, sí, lo agradezco
8: muchísimo las pastillas. Porque, te,
0: porque tengo que hablar en el hemiciclo hoy. estoy usted. tomando una porque sí. es que tengo una,
8: una, una, una sofonía.
0: Llévese las, déjeme, déjeme estas. Gracias. Eh, gracias, ministro. Adiós. 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 Se sale pitando porque es que si no, el... no, no llega al Congreso de no, los no, no. Y pitando físicamente. Le estamos riendo sí, en para... la... a... el estudio. No sé ministro, describa esto. Antes no había pasado nunca eh, con ningún otro. Pero bueno, voy a de la entrevista, que luego sepas. La, eh. la primera vez. la primera vez que vemos a un ministro correr. En el estudio. Dadme un minuto y si queréis eh, empezamos el análisis de la actualidad del día por aquí o por donde veáis. Por aquí digo por la reforma de las pensiones y, y el dato que nos ha contado Ignacio Rodríguez Burgos de los precios. Dato provisional del mes de marzo. Un minuto, ahora mismo continuamos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina ...de 1 en onda 0 ⁇
0: minutos después de las 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, con Bolaño, con Marta García Ayer, con Pilar Gómez, con Ángeles Caballero y Amón, estamos analizando la actualidad de este día. Bueno, recordamos el dato del, de los precios del mes de marzo, dato provisional adelantado que ha salido a las nueve, Ignacio, y que dice que la inflación en el, el provisional en el mes de marzo... Eh, ...ha subido la inflación general un 3 y pico me has dicho...
3: ...un 3,3% que contrasta con el 6% del mes de febrero... ...y contrasta sobre todo con el dato del 9,8% de Desde marzo año. del año pasado es decir, estamos casi, tre bueno, tres mmm, ahora mismo eh, es un tercio de lo que había hace un año eh, la inflación eh, interanual, lo que es el dato eh, general. Esto, Esto es el escalón dato, que
0: tú antes recordabas, claro. claro, es cuanto más crecieron, subieron los precios hace un año más difícil es que se produzca otro subido en el año siguiente claro. y más fácil es que se produzca en este caso no ha habido una bajada lo que es, o sea, sigue siendo una subida en comparación con el año pasado pero inferior a la del año pasado en comparación con el anterior
3: Es una subida vale. de precios porque lo que hay que decir es que la inflación es un proceso acumulativo, es decir, en los precios ya los hemos pagado y no nos han bajado, es decir, ahí está la, la cuestión y ahora es un 3,3% más. Es cierto que está por debajo de las previsiones que estaban alrededor del 3,9, del 4%, con lo cual se mejora los datos de lo que se esperaba un 3,3%, pero... eso nos
0: puede hacer confiar más hoy que ayer en que la tendencia de la inflación sea a la baja en estos próximos meses. Pues de sí. la inflación porque... general, luego si les hablamos de alimentos y de...
3: Claro, a, a, ahora mismo, por ejemplo, eh, el, el pico, el pico de inflación se alcanzó en el verano el año pasado, en junio y en julio del año pasado, pues, se superó el 10%, eh, con lo cual este efecto base, este, o efecto escalón, como también lo dicen, le, le denominan, eh, se va a mantener durante ...de un cierto tiempo... ...a no ser que haya algún problema... ...derivado por sorpresa... ...que tenga que ver con el mundo de la energía... ...porque dónde está la clave de por qué baja... ...o sea, por qué baja, por qué se modera... ...porque bajar no baja, la inflación siempre es subir... Eh, ...porque se modera al 3,3... ...sobre todo por el precio de los carburantes... ...y de la energía... ...que el año pasado... ...en el primer mes que después del inicio de la guerra, que fue el mes de marzo... ...pues se vivió un encarecimiento muy fuerte, tanto de la electricidad, sobre todo del gas... ...de todo lo que eran carburantes, eh, hay que apuntar que, el año, eh, que, que entonces eh, el mes de, de marzo... ...sobre el mes de febrero aumentó un 3% la inflación... ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está el problema que vemos en la inflación? Que en estos datos adelantados que nos está ofreciendo el Instituto Nacional de Estadística, que habrá que ver con más detalle a mediados de mes, en la inflación subyacente. La inflación subyacente ahora mismo se, se coloca en el 7,5%. Es decir, lo que te está indicando el dato es que más allá de los efectos base, efecto escalón, la inflación lo, le cuesta muchísimo trabajo moderarse. Eh, los alimentos siguen presionando al alza ya veremos a ver cuál es el dato general de alimentos del sector de alimentos pero siguen ahí eh, altos caros eh. Ayer, por ejemplo, eh, asociaciones de, de consumidores... ...estuvieron eh, emitiendo algún dato... ...de cómo ha evolucionado en el mes de marzo... Eh, ...algunos productos básicos de la cesta de la compra... ¿no? ...y se ve que hay un fuerte, una fuerte presión al alza... ...por ejemplo, en el precio de las patatas... ...en el de los huevos, en el del arroz... ...el, el dato de las patatas es importante... digo, ¿por qué es importante? Porque es uno de los alimentos sustitutivos... ...es decir, es uno de los alimentos que más crece su consumo y por lo tanto su precio cuando las familias empiezan a sustituir alimentos más caros por alimentos más baratos, como por ejemplo las patatas. Y si las patatas suben de precio, pues te están indicando que la presión de inflación ¿eh? sobre la cesta de la compra se mantiene. Así que 3,3% de inflación en la general, en la interanual del mes de marzo, 7,5% en la subyacente. Fíjate, la subyacente solamente se ha moderado una décima mhm.
0: Mm bueno, fíjate que luego si quieres seguimos hablando de inflación. Bueno, ¿queréis decir algo sobre la reforma de las pensiones? Aquí todos somos futuros pensionistas, o esa confianza tenemos. No sé si vosotros ya sabéis a qué edad os vais a jubilar y cuántos quedará de pensión, pero si lo tenéis en la cabeza, ya os anticipo que igual todo eso cambia, porque todo esto está sometido a mil factores. El ministro mencionaba algunos ahora, que son los que entran en todos estos cálculos que se hacen. Los factores que tienen que ver con el crecimiento económico, el crecimiento de la población, la población activa, la población inmigrante, etc. Y además de eso, hay otro eh, elemento que es el, el político... Que es que si cambian las mayorías políticas... ...y el signo del gobierno... ...siempre está en su mano cambiar la ley... ...y por tanto volver a... ...o cambiar el sistema... ...y eso eh, el ministro dice que no cree que se produzca... ...pero esto de las reformas de aquí al, al año 2050... ...pues de aquí al año 2050 pueden pasar mil cosas.
7: Es lo más parecido a una crítica que te ha aceptado el ministro... que ha aceptado el ministro... ...la idea de la provisionalidad del sistema... ...que ha puesto en marcha... ...de hecho para que la Comisión Europea lo aceptara... Estaba implícito que, que van a ser tres, tres eh, años lo que va a tardar la, la Iref en, en revisarlo y, y que no va a ser el propio gobierno quien tenga que ponerle peros a los datos, sino que tendrá que ser la Iref que haga de policía, la que el ministro todavía reconoce como un organismo competente, uno de los pocos que, que, que acepta como tales. Pero me he quedado con ganas de preguntarle al ministro, también al hilo de la inflación del dato que daba Ignacio, eh, se sabe hoy, mañana acaba el plazo para presentar la solicitud del bono del bono de antiinflación euros. de los 200 euros y ya los datos de Hacienda reflejan que menos de la mitad de las familias vulnerables que necesitarían ese dinero eh, y mucho más seguramente se han acogido a él por la, la maraña burocrática y por lo difícil que es, porque mucha gente que cobra menos de esos 27.000 euros que hacen falta para solicitarlo, ni siquiera saben que esa ayuda eh, existe. Y pasa con el bono social y pasa con otras de las muchas cosas que pone en marcha este gobierno con su mejor intención para ayudar a las familias vulnerables que no llegan. Y con todos los datos que tiene la Seguridad Social, con todos los datos que tiene el Ministerio de Hacienda, ¿no habría otra manera más eficiente de hacer llegar las ayudas a quienes más lo necesitan?
0: Mm. Que te responda el ministro el próximo día que venga, porque se tenía que ir. A lo mejor a, está en el atasco y lo el los diputados. A lo mejor te está escuchando y lo Pero eso a acuérdate que pasó también con el ingreso mínimo vital. Y luego sí, el, claro. el propio ministerio puso en marcha lo del autocar, ese ¿eh? que va por los. Pueblos de España informando de la existencia, de que no sé qué éxito habrá tenido el autocar en cuestión tampoco, informando de la existencia de una ayuda porque resulta que hay una gran parte de la población que no sabe que tiene la posibilidad de solicitar esa ayuda, lo cual parece un poco cre difícil de entender en estos claro, tiempos en los que todo el mundo está al tanto de todo. Las familias
7: no lo saben, pero el, el gobierno, bueno, el Estado sí sabe cuáles son esas familias. Sí. Pues habría a lo mejor otra manera de ayuda directa, pero directa, sin el, el previo paso de solicitarla, y luego es lo que hacen otros países, ser mucho más eh, confiados en eso. No siempre presuponer que el ciudadano va a hacer fraude, sino en el caso de que lo haya, entonces se le persigue. Pero primero se ayuda y luego ya se investiga. En otros países lo hacen así, aquí tendemos más a desconfiar.
9: Hombre, Fíjate que en Hacienda de entrada te declaran culpable y luego en todo caso tú tienes que demostrar que eres inocente.
3: Es una o sea, cuestión de cultura pasa, eh, habitualmente. De, de cultura. Uno de los problemas de las ayudas a las personas más humildes, con menores salarios, viene precisamente de la no necesidad de la no obligatoriedad de declarar el IRPF claro. en las rentas más bajas. De tal manera que la agencia tributaria, que es la que más datos tiene de todos nosotros, falla, empieza a tener fallos de control de, de rentas, precisamente en la gente que más la necesita esas ayudas. Lo cual es una contradicción, pero es lo que muchas veces está ocurriendo en la administración, porque se podría hacer de oficio... ¿Eh? Sin necesidad, igual que te hacen de oficio, te van a hacer de oficio el, el INSS eh, de la seguridad social, qué pensión te, te conviene, pues podría hacerse también de oficio lo que tiene que ver con las ayudas precisamente de esta de este tipo, como el, el cheque de 200 euros, el bono de 200 euros para el cesta de la compra. Uh -huh. Bueno, primer yo primero era
6: el día, he de preguntárselo a, a, a Escriba, creo, eh, porque yo lo he visto. Él normalmente en tus entrevistas, Carlos, es eh, así, tiene un tono. Eh, no sé ya si es de, de autodefensa, pero que lo ha cogido muy, muy bien y yo lo he visto eh, totalmente exultante en sus errores. ¿Por qué? Porque eh, no solo no admite la crítica, decía Marta, eh, sigue dándole al AIREF un, un cierto eh, grado de, de, de autoridad. Bueno, ha sido hoy. Yo el otro día le escuché cuando salió el informe del AIREF y venía poco menos a decir, yo que conozco el AIREF, allí hay unos cuantos señores que se quieren vengar de este gobierno y que hacen unos informes así un poco dudosos. Eh, yo no pongo en duda que, que sabe, y más que yo, muchísimo eh, sobre pensiones y además cuando eh, tomas tiempo en leer cosas que él decía hace unos años son bastante contrarias a lo que eh, está haciendo eh, en este momento. Hay una cosa que, que es evidente y no hace falta saber mucho. Eh. Está claro que es algo que es provisional, eh, que es algo que, que no va a arreglar el problema estructural de, de las pensiones y al menos esta parte eh, la debería reconocer y sobre todo eh, han entrado en este bucle que el señor escriba hoy lo ha hecho así un poco con... Me ha encantado ver cómo se iba, se escuchaba en, en la radio, eh, ese, ese correr, esa forma de correr que han hecho, que es eso, precisamente salir corriendo eh, cuando alguien le plantea a cualquier miembro del gobierno que no está de acuerdo o alguna duda voy a poner sobre el sistema y escriba lo que ha hecho hoy ha sido decirnos yo sé muchísimo, eh, los que me critican no tienen ni idea o tienen algún interés espurio y a partir de aquí eh, esto está todo perfecto, es lo mejor que les podía haber pasado a todos ustedes que yo hubiese hecho ese plan de pensiones.
9: De todas maneras, no, tampoco, Pilar. Eh, <risa> yo, yo voy a in seguir intentando tomar la palabra, es decir,
0: que, que aunque mí, estoy, estoy yo viendo así lo un cierto Tony. boicoteo. A mí, Tony que... En sois... Los
9: Ángeles, el resto, todos sois unos agresivos. Ahora
0: Sabes, ahora Tony que a mí me parece que este gobierno peca de un, eh, un autoelogio diario sí, y constante que no le favorece nada, que es que todo el día está hablando bien de sí mismo, pero dicho eso, Todavía no como dicho decir nada. los tertulianos, pero dicho eso... Eh, lo que me habría sorprendido es que el, el ministro autor de una reforma eh, acepte que su reforma tiene defectos o que o que está equivocada en bueno, un término es que ha hecho, medio, ¿no? en él. el
6: entusiasmo un término medio en el entusiasmo, al menos no descalificar a los demás, porque es que, es lo, que se, es lo que se ha dedicado en la última semana. Bueno, si el que, IREF, que los demás se fatal. Equivocan,
0: pues también El Banco de España,
6: fatal. Hombre, España, ya, España, pero España, no España. sé, un el poco... Esparto, el Banco de Esparta.
0: No, del AIREF lo que ha dicho es que, es, y es verdad que el AIREF lo que plantea son distintos escenarios posibles de aquí a 2050, dependiendo de cómo vayan evolucionando estos elementos que hemos mencionado. Y entonces, en los distintos escenarios posibles, hay algunos que son mucho más desfavorables que otros, el, el más favorable al gobierno es aquel en el que da porque se da, eh, plantea que se van a cumplir las previsiones del gobierno de población, de población activa, no sé qué, y entonces sí estaremos en los mismos números o parecidos que plantea el, el ejecutivo. Si luego las cosas no salen así, pues entonces, claro, hay un escenario que es mucho peor. Y para no llegar a ese escenario, habrá que corregir todo lo que haya que corregir cada tres años, como decía también el, el ministro. ¿Qué decías, Tony? ¿Querías intervenir en esta conversación?
7: Anda, Tony, pero estás aquí, perdón, no te había visto.
1: Como veis, es que yo creo culos, que es un ejercicio. De... ejercicio de... <risa> creo que es un ejercicio de ficción. Un ejercicio de ficción eh, que, al que estamos asistiendo, digo, porque todas las variables. Lo toma en serio. Y todas las variables y condicionantes que tú has mencionado, Carlos, y que se sobre entienden del debate, contradicen la, la, la salud y, y el porvenir del propio proyecto. O sea, si hay que actualizarlo en función de la curva demográfica, si hay que actualizarlo en función de la evolución de, de, de la economía y, y de la población activa, es que es, es un proyecto suspendido en la nada, que podrá corregirse. No en... si,
0: la, si la caída demográfica, por ejemplo, se compensa con el aumento de la inmigración, ¿eh? porque así ¿Sí? la, la población activa crece. Con la, con la población que viene, aquí ha nacido en otros países. Digo, estos son los cálculos que están en... Porque a, yo sí le reconozco al ministro que él no ha puesto en un papel cualquier cosa. O sea, él hace unas explicaciones de cómo llega a la conclusión. Faltaría más. ¿no? Claro, por eso digo. Sí, sí, 250.000 es 250, inmigrantes cada de
3: entrada. Cada vez tenemos menos
0: hijos en España, pero se supone que sí. si vienen más inmigrantes compensan eso. Eh, supone. Pues claro, se supone, todos es que todo son supuestos. No digo,
1: claros que los supuestos no, son la edad de jubilación.
0: ¿Sí? Una de las claves de que los números salgan es que haya, creo que es un 30% de la, de la población, que demore voluntariamente su jubilación. Sí. Por eso el ministro trataba de convencerme a mí de que sea uno de ellos, pero no lo ha conseguido. <risa> que es, claro, si en lugar de jubilarnos a la edad legal prolongamos nuestra actividad y seguimos cotizando por tanto aunque cada vez estemos cobrando una parte de la pensión, pues entonces ya los números son distintos. Todos son escenarios. Sí, se presupone un aumento claro. de la
7: productividad y de que cada vez tendremos mejores sueldos, pero estamos claro. actualizando las pensiones como si tuviéramos los mejores sueldos que todavía no tenemos, que, que siguen sin subir acorde, como, como están subiendo en otros países. Las pensiones sí las subimos eh, al máximo, pero los sueldos siguen sin subir.
0: Claro. Mm. Pero la no alternativa, la es. alternativa te diría el ministro hoy, cuál es, que no subamos las pensiones conforme a la inflación.
7: No, que, que no subamos las pensiones como si estuvieran subiendo los sueldos, que hagamos las cosas en vez de por el tejado, pues
0: no, por el principio. no ah, pero los sueldos no están en Que sueldos. son los
7: que pagan las pensiones.
0: Pero el, eh, subir los sueldos en las empresas privadas, por ejemplo, no está en manos del ministro de la Seguridad Social. No, claro. Y
1: está, está luego más, cuando claro. el
0: gobierno dice a las empresas privadas, suban ustedes los sueldos que se lo pueden permitir, pues también se le critica por meterse donde no le llaman. Eh, Tony, no querías decir nada en esta conversación.
9: Lo estoy intentando, pero con escaso éxito. Ya ves, 9 y 25 de la mañana y aquí callado. ¿Y de qué querías hablar tú? De las pensiones. Ah, pues adelante, con <risa> lo A ver, es que estoy sorprendido con lo que estáis diciendo, que decís: es que todo es muy provisional. Es que el. ...los cálculos, digamos, del modelo del modelo de, de, de pensiones... ...tienen que ser provisionales por fuerza... ...porque se, se basan en, en modelos de evolución... ...y esos modelos de evolución puedes acertar o no puedes acertar... El, la, ...la economía es absolutamente volátil... ...la pirámide está creciendo... ...por cierto, yo sí que no me voy a demorar... ...y Carlos, te, tienes cuatro años solamente para aguantarme... ...luego dentro de cuatro años... ¿Tantos? Ya... Como que? que tantos? Podrías haber quedado un poquito mejor... ...o Pero sea, has esta estado un poco displicente...
0: Tú, ¿no? Pero si la edad de jubilación es... Eh, ¿Ahora? ¿En ahora, los años? Yo a los 66, 66 a los 66 y medio y, y a los
9: 66 medio. y medio yo salgo por patas. Con lo cual, yo pienso pasa? jubilarme. Luego veremos cómo está evolucionando el empleo, pero el ministro, yo creo que además, hombre, criticar al ministro porque defiende el proyecto que acaba de aprobar, hombre, a mí me parece un poco heavy metal, eh, Pilar. O sea, si viene aquí el ministro a decir, vaya bodrio acabo yo, de yo presentar dicho, y encima lo así Entiendo
6: eh, que estábamos todos un poco más por encima de esto que si lo simplificamos y no se entiende eh, lo que he querido
9: decir. Era, era una pregunta retórica, Pilar, no que me contestaras, ya, bueno. A ver, que el ministro
0: sí, sí, tiene una buena me... opinión de sí mismo, tampoco es una Bueno, pero luego a ver, un... ¿Claro?
9: o sea, ¿hay algún sí, proyecto bueno. alternativo? Me estaba un poco <risa> hoy, es, diría yo. ¿Hay algún proyecto alternativo? Porque yo entiendo que el principal partido de la oposición sí, claro. diga vaya porquería, me han presentado ustedes, vaya porquería los datos que ustedes me han presentado. Eh, no estoy de acuerdo absolutamente con nada. Mi propuesta es ¿cuál es? O sea, seguimos sin saberla. Con lo cual, eh, y bueno, claro, y ayer el señor fijó diciendo y además si llego al gobierno yo la, de, eh, la derogaré. Digo ya, ¿y, ¿y por qué lo sustituirá? Bueno, mmm, esto no sé si es la mejor forma de hacer política. Yo me quedo con el ministro Escriba. Pues si el PP no ha cambiado de opinión
0: tendría que volver a la reforma que hizo hoy. Pero, pero es que las cosas avanzan. Bueno, pero ¿cuál y los, de ellas?
3: Una reforma que después nunca se no cumple. Claro, y los y los. macroeconómicos
9: no eh, van evolucionando, o sea que
0: sí sí fin. sí. No y luego está el, el asunto añadido que es las cuentas públicas en general. Claro, sí y sí, ahora sí. Estamos en un momento, digamos que para los gobiernos es muy holgado porque no hay que cumplir las reglas fiscales, o sea, no hay que equilibrar y gastos, pero vamos a volver a eso.
3: Hoy se van a conocer los datos de ejecución presupuestaria de bueno. las cuentas públicas del 2020 La IREF,
0: muy mencionada aquí esta mañana, en uno de sus escenarios posibles para el 2050, plantea un déficit público del 8%, que eso sí sería un escenario complicado. muy complicado de gestionar.
4: No
6: tienen ni idea. En el
0: 2050, idea, con, con sí. igual
9: que la inflación, o sea, lo ha explicado muy bien Ignacio, por una vez, que es que <risa> <risa> pausa. Te es quiero, que la, la inflación no es que haya bajado, sino que se han moderado la subida, pero claro. veremos cómo evoluciona el mes que viene, que el escalón ese va, va volver a volver a Exactamente, claro. es muy
0: posible Bueno, me dejáis que hagamos una pausa eh, están diciendo los vamos a toda España hablando de lo de Ana Obregón y ustedes aquí con la inflación y las pensiones Estamos en ¿no? la parte seria, que, de, el otro es este, despegado humo. de la actualidad
10: como que el otro Hombre es humo? El ¿no? o
9: sea, dice, debate político, estoy de acuerdo sí. con Carlos No, en ah, todo no, caso es un político, debate no social Es un debate social y que creo quieras. que no es
0: exactamente el mismo el debate social que el aparente debate político. Totalmente de acuerdo En el debate social hay otros elementos que yo creo que son los, los diferenciales
9: Por eso te doy la de razón, este porque caso, porque en como me voy a jubilar años, Pues, pues un
0: minuto y ahora mismo lo comentamos
2: Más de uno Onda Cero Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Bueno, entonces vamos al asunto que sé que es el, el que queréis abordar, que es el de Ana Obregón y, y alrededor espero, pero. Eh, como yo mismo he contado a los oyentes que el presidente Sánchez debe estar diciendo, vamos a, me, me subo 11 horas a un avión. Me vengo a China. O sea, que te invita el presidente Xi tampoco pasa todos los días. Vengo a un foro económico importante, tengo una reunión y está toda España hablando de Ana Obregón, pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Para que no parezca que, que contribuimos a eclipsar. El presidente está en China y, entre otras cosas, esta madrugada ha explicado lo importante que para él resulta. Que la infinidad de dirigentes internacionales con los que se ha visto en los últimos días estén todos a favor de la paz. In just a few days I have attended uh, the European Council in Brussels the Summit in uh, Dominican Republic está, en la cumbre, cumbre iberoamericana ahora estoy aquí en China In less than, a week, I will have met more than Así que en una semana me he encontrado con más de 40 líderes de tres continentes distintos and let me be clear In every meeting, en cada I reunión have heard the same yearning he escuchado peace, el mismo anhelo de paz y de estabilidad. De prosperidad. Nadie quiere la fragmentación económica o la Porque nadie quiere la fragmentación económica o la guerra. Que no es que el presidente esté eh, presumiendo de la cantidad de gente con la que se ve. Lo que está diciendo es que ha ido a dos cumbres internacionales en las que había muchísima gente. Claro, el Consejo Europeo está en los 27 de la Unión Europea y en la Cumbre Iberoamericana pues, están los gobiernos de España, Portugal y los países de, de América. Y, y ahí, de ahí sale que se ha visto con 40 líderes internacionales en una semana. Que hay gente que lo está interpretando como como esto que hablábamos antes, de quién sí. da más, ¿no?
1: pero, pero claro, gustarse un poco. Pero, pero, pero bueno,
0: que de momento no ha dicho nada el presidente sobre sí. la gestación subrogada, gestación por sustitución o vientre de alquiler, que sé que es el asunto. No, pero todo.
1: antes iba a puntualizar una cosa respecto a lo ah, que has pues, dicho. Adelante. Y yo creo que lo que no se puede discutir es la talla internacional de Sánchez. ...que él ha adquirido en Bruselas como él mismo ha subrayado... ...y allí ha conseguido los fondos que hoy disfrutamos... ...y porque fue recibido con honores en el Parlamento ucraniano... ...de la mano de Zelensky... ...y porque se le observa como un interlocutor de un peso geopolítico... ...que España no tenía. Podríamos discutirle también sus relaciones perversas con Marruecos... ...y la manera en que ha consolidado su fama... ...pero la deferencia de llegar a Pekín o a Beijing como se dice ahora... Es ilustrativa de una talla internacional. Esto no quiere decir que vaya a ser capaz Sánchez de convencer a, al tío Xi para que presione a Putin y retire sus ambiciones de Ucrania, pero creo que refleja que España con Sánchez ha adquirido una talla geopolítica que no tenía con Mariano Rajoy, desde luego.
0: Bueno, entonces eh, Ana Obregón nos apetece como como asunto de. Muchísimo. <ríe> Muchísimo. Asunto de, de debate social. El País, por cierto, trae una crónica esta mañana sobre cómo se. no cómo se gestó la criatura, sino cómo se gestó la portada de Lola, ¿eh? la, el reportaje, la exclusiva. O, y bueno, pues, pues ahí cuenta eh, Martín Bianchi, que es quien firma la, la información, que la, dice: la mayoría de las exclusivas que más impacto tienen en la prensa, en la llamada prensa del corazón, suelen tener como origen o una casualidad o una filtración o un soplo o alguien que ha comentado algo que no que se le ha escapado tal. Y a lo mejor esto, como no se sabe en realidad cómo se gestó, a lo mejor ha tenido algo que ver. Con todo eso a la vez, le ha dicho una de las responsables de la agencia que firma esta exclusiva, que ha contado que han estado durante varios días eh, con periodistas eh, desplazados eh, en Miami y también aquí en Madrid, cuando sabían que alguien les había hecho llegar, por lo que yo entiendo, alguna, de que Ana Obregón tenía un proyecto de familia, proyecto de familia y entonces se pusieron a la tarea de ver en qué estamos y desplazaron a de una periodista en Miami a un fotógrafo que estuvo esperando y dice hasta que no tuvimos la fotografía que hemos visto todos en la portada de Lola pues no contamos nada de la porque esperábamos al desenlace final de la historia Pero eso, entonces ha cobrado a Ana Obregón también por la exclusiva de Lola pues yo lo ignoro la verdad no tengo ni idea de cómo se ha hecho todo eso y ha pagado por la gestación pues estamos dando todos por hecho que, que sí tampoco siempre. nadie lo ha desmentido porque siempre. en Florida es legal hacer siempre
9: se cosa. paga por la prestación por mucho que quieran disfrutar la mona Porque eso de que ayer se oía por parte de los defensores de la gestación subrogada... ...dice, no, es una compensación por la ge eh, generosidad de la gestante. Perdón. No, es que se paga un servicio. Bueno, y a las prostitutas también se les paga un servicio. O sea, a ver de qué estamos hablando. Y luego ya lo que me ofendió es cuando dicen... No, ...hombre, es que esto es lo mismo como cuando una pareja... ...paga por una eh, por adopción, un servicio de reproducción asistida. O adopción internacional, que, dices, que también ¿perdón? conlleva un coste. Claro, pero es una pareja. O sea ¿De qué estamos hablando? O sea, prestación económica siempre hay. Vístanle ustedes con la palabra que quieran. Pero prestación económica hay. Y hay para pobres... ...y para más ricos, ¿eh? porque en Estados Unidos... ...entre 100 y 120 mil euros. En Ucrania, como son unos pringados 30 mil. Por cierto, eh, bueno. hay un dato que, que es significativo... ...de los 2.500 niños que sean 2.500... ...2.856 años ah, ...que no en 10 años nada. se han regularizado en España... ...porque claro, estoy viendo que la gran mayoría... ...es de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos 1.249... ...Ucrania, 1.234... ...y evidentemente... ...esos 1.234 en Ucrania... ...¿alguien me va a convencer... ...de que es por una eh, generosidad... ...por parte de las gestantes?... O sea, por favor.
6: ...aunque nos parezca una... Eh, un, ...un dato... Eh, de decir, bueno, estamos hablando de 100.000 euros... ...de 120.000 euros... Estamos hablando de, de gente muy rica. Seguramente eh, las familias y las parejas que, que fíjate, nada de, de una eh, subrogación, sino que, que están en procesos de, de fertilidad y, y teniendo que acudir a clínicas privadas porque la pública eh, te da eh, un margen eh, pequeño... Eh, estas cifras, eh, aunque nos suenen eh, ahora eh, como eh, muy, muy abultadas, eh, la gente que está en eso, eh, por desgracia, digo porque a veces eh, lo tienen que costear con préstamos bancarios, con ayudas de sus familias, eh, en el día a día de verdad que hay muchísima gente que, que tiene que invertir mucho dinero por eh, querer tener eh, un hijo sin tener que, que ir a una, a una subrogada y, y creo que, que este también es otro debate que, que yo pongo aquí porque de verdad que hablas con gente y estamos hablando de gente que con unos recursos normales o incluso a veces eh, por debajo de lo normal tienen que, que someterse, eh, insisto, a hipotecas, a préstamos, a ayudas familiares para poder eh, intentar cumplir eh, el sueño de, de tener un hijo. El, lo del de debate, yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Carlos esta mañana en esa idea de que aquí eh, los políticos se fueron a la surrogada salvo Pilar Alegría que me pareció eh, para mí, eh, demasiado dura eh, con eso de criticar la, la imagen de, de la señora que, que iba en la silla o de Ana Obregón, porque Ana Obregón no ha cometido ningún delito. Nos puede gustar más o menos, pero no creo que los gobiernos tengan que juzgar eh, comportamientos particulares. Sí tienen que tener una postura y a mí me gustaría que realmente hubiera un debate eh, serio y sensato en el Parlamento sobre este asunto, que cada vez... Eh, Afecta a más eh, personas y hemos visto a tipos de, de personas eh, muy diferentes. Yo me veo incapaz de juzgar eh, si Ana Obregón está capacitada o no para, para ser madre. Eh, creo que lo que hay que hacer es eh, una, una, regulación, una, una regulación y abordar esos temas, lo de se les paga, no se les paga, eh, ¿cómo, cómo hay que hacerlo. Pues abordarlo y, oye, la mayoría del Congreso, la que haya en ese momento, como nos ocurría ahora cuando hablábamos de, de otros asuntos o cuando se hablan de temas que tienen mucho más que ver con, con las eh, convicciones morales de, de cada uno, como el aborto, pues en función de esa mayoría que nos representa, que eh, hagan una regulación que precisamente pueda... Eh, Ver si este tipo de asuntos que saltan, yo lo que no querría ahora tampoco es una ley Obregón, pero que este tipo de, de asuntos que, que están ahí y que todos los tenemos mucho más cerca de los que parece, creo yo, ¿eh? Eh, se aborden eh, desde la política, cada uno con sus posturas y en, conforme a una mayoría parlamentaria y que no haya esto de bueno, es que hay una prohibición, pero bueno, te puedes ir, pero no te puedes ir. Eh, no sé, creo que ha llegado el momento de, de, de abordarlo de no, verdad.
9: Y caballero. yo lo del
10: pagar o no pagar, pues hagámoslo.
9: O sea, paga siempre.
10: Yo reconozco siempre. que en días como estos eh, me siento muy feliz de que haya temas eh, con personajes absolutamente populares que abran debates que en otro contexto, y por más que estemos todo el día pendientes de los políticos, hay casos que abren de repente un debate y es, este sí que es el tema del que se hablaba ayer en casi todas partes y del que se seguirá. Hablando hoy, yo mmm, bueno. más allá de hablar y de juzgar de Ana Victoria García Obregón, que es el verdadero nombre de Ana Obregón, eh, me parece que aquí estamos a lo mejor prestándole muy poca atención, o yo al menos creo que le, no le estoy prestando la suficiente atención a la persona que ha estado nueve meses embarazada. ...y a, eh, a la que en, en este y en otros casos eh, se invisibiliza y se le despojan de muchísimos derechos e incluso de dignidad. Porque estamos hablando de una mujer que ha estado embarazada, eh, que aparte yo parto de la base de que la maternidad no es un derecho, es una opción, no todo vale... Eh, y es absolutamente legítimo desear y querer un hijo, pero no vale por, con cualquier término. Entonces, aquí haya una contraprestación económica o no, a mí me cuesta muchísimo hablar de altruismo en este tipo de, de procesos, y creo que ya que hablamos de esta gestación subrogada o de vientres de alquiler, también hay temas como la donación de óvulos y la donación de embriones, que también creo que es un tema que deberíamos estar preparados para abrir un poco, un poco este debate. Y luego hay una parte un poco más no sé si llamarlo espiritual o con cierta moral o con cierta bioética que yo me pregunto que es la propia reacción de Ana Obregón diciendo esta frase de nunca volveré a estar sola yo creo que aquí también hay una parte eh, que es eh, cómo gestionamos hoy en día las sociedades occidentales el duelo, o sea, cómo se gestiona el duelo y si uno pierde a un hijo que efectivamente eh, todos los padres que han perdido un hijo lo que te dicen es que a partir de ese momento no vives sino que sobrevives pero si la aceptación del duelo de haber perdido a un hijo, eh, hay una especie de parche o sustitutivo que es... Tener una niña e irte a por ella y traértela. Entonces a mí eso también me parece que, que, bueno, que es una cosa que cada uno lleva libremente, pero me parece, me parece interesante. por cierto, he traído aquí un libro en plan, en Pollona y Gafotas. Un poco, eh, esto,
9: <ríe> un Un sí, libraco.
10: Que escribió una profesora de Harvard, eh, que se llama Baby Business. Es un libro de 2006, o sea que ya tiene. Pero era. A mí es un libro que me pareció, ahora que se habla tanto de las comparativas, del cuento de la criada, etcétera. Bueno, pues en este libro, que es un ensayo estupendo, pero es también una película de terror de cómo hay países en los que la no legislación o la legislación tal absolutamente de libre albedrío te permitía hace años, y yo pensaba que era ciencia ficción y nunca llegaría a España, y ya no lo tengo tan claro, eh, cómo prácticamente hoy, por la infertilidad o por el deseo de ser padre o madre, puedes pedir niños a la carta. O sea, y hay países como en Israel donde tú puedes llegar y pedir eh, que el semen del donante, por ejemplo, pertenezca a una universidad de prestigio porque así intuyes que el niño te va a salir con mayores posibilidades de éxito, el color de pelo, la textura y hasta el fenotipo. Entonces. A mí eso me parece que también es un tema que nos debe hacer reflexionar.
1: Estamos mezclando muchos debates, ¿eh? eh sí. Muchos y, y muy diferentes. Sí. Y, vale, lo digo, sí, sí, no, digo no, no. porque entonces yo puedo hablar de la energía nuclear también ahora, ¿no? Sí. Digo. Eres libre de hacerlos. no. No. Uh -huh. Bueno, por centrar las cuestiones, yo soy totalmente partidario de la, de la gestación subrogada. Eh, creo que estamos otra vez en el terreno de la hipocresía desde el momento en que hay 2.800 casos, cuyo único problema, por lo visto, es... Eh, que se puede practicar en otros lugares, luego habrá que hacerse irresponsable de lo que significa que existan otros lugares. Y habla de una legislación que en España coexiste con la anomalía de no permitirse aquí, pero sí de legitimar cuánto se ha producido. ¿no? Y, y creo además que cuando se habla de, del derecho sobre tu cuerpo, cuando se estira el lema de nosotras parimos, nosotras decidimos, si funciona para el aborto, ¿cómo no va a funcionar para engendrar? Haciéndolo voluntariamente y haya o no haya dinero, porque luego hemos introducido aquí el dinero como si fuera el veneno. Pero ¿cuál es el problema del dinero? ¿Cuál es el problema del dinero? Digo, si, si lo llevamos al extremo, eh, creo que forma parte de otro tabú que, que no sé qué connotaciones se le pretende dar. Luego se va a hablar de la faceta delictiva y del el tráfico de mujeres. Bien, eh, eso sucede también con el, con el trasplante de órganos, ¿no?
7: Es interesante con, con eso órganos. del trasplante de órganos, eh, no, no, Rubén, porque es justamente el límite que no estás aceptando para lo otro. El no, no,
1: no, 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 es que yo estoy diciendo, no estoy diciendo que esto sea equivalente a un trasplante de órganos. Estoy diciendo que no se discute en los trasplantes de órganos, porque haya tráfico ilegal de órganos. No estoy hablando de que esto o sea, sea el, la equivalencia está prohibido. No por, sí, pero no, sí no, entendi, no no. no, yo no, estoy pues no, no estoy, la analogía te, no. Te, bueno pues no, Voy a aclararlo yo. Pero la no analogía. La, duda. La, la analogía no tiene nada que ver con que eh, la gestación subrogada sea una Pero dices equivalente al a a trasplante dinero. de un órgano.
7: Dices cuál es el problema del dinero y que uno es dueño de su propio cuerpo y que si de defendemos sí. el nosotras parimos, nosotras decidimos, entonces habría que decidir que si una mujer quiere gestar para otra, puede hacerlo libremente. Me plantean algunas dudas sí, eso sí. que haces y que yo por eso también soy
1: partidario de, 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 también de legitimar la prostitución. Pero claro. entonces
7: entendemos que no se puede, eh, se pueden donar órganos pero no se pueden comprar órganos. Yo puedo ser dueña de mis riñones, pero el, el Estado me pone unos límites a la libertad sobre mi cuerpo y el hecho de que yo pase por un mal momento no me permite canjear mis órganos por dinero, por más que otra persona libremente me los quiera comprar. Entonces el dinero lo aceptamos como un tabú diferencia? para una. ¿Sabes cuál es la
1: diferencia? Que, no que estirparte un órgano daña tu cuerpo, engendrar un hijo no.
7: Eh, bueno, eso, Rubén. Es no, una no, estáis contemplando embarazo el embarazo rinjante. como si fuera una enfermedad no, y el no, embarazo Rubén, Rubén, no es una
1: afirmación, que tiene con no, consecuencias no, no,
10: no, en tu cuerpo no, no, y en tu es, salud, puede tenerlas.
7: Sí, o sea, pero no, no te enfades
1: cuando lo cuentas, que parece? que estás enfadado? No, Rubén, es una
7: afirmación muy. Es que has
1: hablado del cuento de la criada, ¿sabes? Soltando contexto. No, he dicho que cuando se ha puesto. Y has hablado de la eugenesia, soltando contexto. Rubén, claro que me mosqueo. Me mosqueo cuando en el debate se introducen factores. ...que, que eh, eluden la, la, la cuestión principal y que lo adulteran. Bueno, Rubén, siendo justos, tú has levantes. llamado
7: hipócritas a quienes disientan contigo. Entonces, no, no, cuidado. No. Yo, que yo, yo digo
1: que, que, que el debate manera. es hipócrita, no que, que Tony sea hipócrita. Yo no digo bueno, que Tony sea hipócrita. Hay
7: más, hay más dudas. Vaya, el el ahora, que estamos hablando no solo o sea, de los derechos. De, a mí es que te lo digo porque yo, intuitivamente, siempre he estado a favor de la gestación altru, subrogada alt, de manera altruista y cada vez me están surgiendo más dudas. Eh, no por existe. más que a mí, intuitivamente... No, no existe el altruismo. No, Vamos a ver, Tony. Esa es otra afirmación falsa. Por ejemplo, hay personas que pueden decidir gestar un hijo. Hijo, para una hermana, para un amigo, Eso. para una persona vale. que no puede y que sin mediar ningún intercambio económico.
1: Claro. Bueno, no, no,
9: vamos es, a ver. ¿cuántos ¿cuántos es? Es, es, un lo lo es un planteamiento
7: normal. que hay no, no, en no. Otros la, la
9: mujer que se presta a esto o sea una mujer es necesitada que de dinero. Eso es lo normal. Pero me parece que y cuando vas a Estados que que... Unidos, que allí se habla de compensación... Eso bueno, estamos a de caso, pero estamos, eh, juegismo, caso, pero en,
7: estamos planteando o sea, otros.
9: Y entonces convertimos... En Estados Unidos tener un no hijo, puede ser una
6: persona con problemas económicos. No, la claro,
9: y, y, y le paga y le pagas la baja y le pagas no sé cuántas cosas y demás, pero es
0: una compensación altruista. Y un huevo. No,
7: bueno, no, no, para avanzar no, 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 no de en eso, eso, la el bueno, lenguaje con un tampoco. Poco bueno, más de, de, pero ya que habéis
0: me mencionado este... otra cosa peor. Ya que habéis mencionado este supuesto, que es verdad que es muy...
7: Es minoritario, pero ni siquiera la ley lo permite. En el caso de que sea
0: una hermana o una madre, o una amiga. Uh -huh. Eso en España qué pasa si ocurre? No sé,
7: no está permitido. ¿Cómo, cómo no está se, permitido.
0: No, pero no está permitida, lo sé. Pero y si pasa,
7: eh, se claro. considera tráfico de personas.
0: ¿Y cómo se castiga eso? ¿Y conocemos bueno, algún caso en entre el que uno haya sido? Y cinco años se puede. Ser, ¿Y conocemos de... algún caso pues, en el que se haya producido esa situación? Pueden hacerlo y en se otro haya, país. ¿Y se haya castigado esa situación? Pueden
7: hacerlo en otro país. Pero desde no luego si está sirviendo la papel. portada de Lola para.
0: Si hubiera poner... un caso de esos en España, que vas a Londres. verdad creéis que sería castigado? El único papel que
9: se necesita para registrar al niño es que la Madre gestante renuncie a su
0: afiliación. ¿Dónde? En, en el
9: país que la, que la tenga, entonces puedes ir al consulado con la carta de renuncia de la no, afiliación. No, no, ahora, ahora ya
0: necesitas una, un auto de un juez. Bueno, sí, una, auto del sí. juez. No, una vamos, resolución sí, sí, de un sí. juez. Que dice que, que, es que. Es la novedad es, que se introdujo en el año 10. Pues, que, en el año... que lo que dice pero los la madre. están es lo que
7: reconociendo que hay mucho vacío jurídico en España con no este es tema. Problema. No sé si la portada de Ola servirá para aclarar estas cosas. Porque, claro, Rubén, es verdad que estoy de acuerdo en que legislándolo se puede ayudar a resolver las, las, los vacíos jurídicos y la confusión que hay muchas veces a la hora de. En el registro civil, ¿qué haces con los niños de gestación subrogada que vienen de otros países? Porque bueno. prima el derecho del niño, eso dice la ley. Pero es que, claro, si prima por igual venga del país que venga. Estaríamos normalizando eh, realmente, sí, la esclavitud y sí, los cuentos de la criada que pueden estar pasando en otros países donde bienvenida, se Bienvenida las a
1: la realidad de un mundo claro. donde. No, porque sería el, una manera. extremo indirecta. pobre. Eh, trabaja vive en Ucrania circunstancias no, extremas pero igual que la ley persigue al mundo y no donde los órganos existe, la compraventa de órganos de países con mafias el pues trabajo no infantil las mafias, la ¿eh? explotación de las mujeres no, por eso lo regularizamos la embruna, bienvenida al, bienvenida existe al mundo y no lo regularizamos efectivamente no, lo, que lo que estoy diciendo es que no tiene que existe. haber una ley que proteja a una mujer que voluntariamente voluntariamente y, claro. y de forma ¿Y qué pasa cuando no ha sido voluntariamente o en su no seno un ser que vale. va a ir a, a, a beneficio de otra pareja que no puede tener hijos, incluso de uno ha llegado. ¿Y
7: qué pasa cuando eso la no ley puede, protege al no que lo hace? Puede a mujeres que no ha sido voluntariamente o que no ha sido de manera altruista. También se está normalizando con, con la ley española tal y como está ahora, también se están regularizando esos bebés. Por supuesto y supone un es que problema que que pero y ¿cuál es la alternativa?
0: ¿Qué haces con
7: claro, ese bebé? Claro, por eso
0: como ha nacido allí, donde allí sí es el hijo legal y a todos los efectos de, ese, de esa persona. Claro. ¿Cómo haces para no darle la nacionalidad española? Claro. Porque allí es el hijo de claro, esa es persona. Y esa persona claro. es española, por, por esa tanto, esa persona, su hijo a ojos españoles es español.
6: Pues pero a ver, ley está ley es tan no, no lo, lo regulemos aquí. ¿Cómo haces?
9: El 90% ¿Por? de las solicitudes de estos 2.856 se han aceptado. El 10% me imagino que serán por cuestiones absolutamente flagrantes y errores, etcétera, etcétera. Claro, pero que si pero planteamos sabes, que... 300 casos que no, Si el planteamos, o sea, no sé si
0: planteamos que regularizar la situación legal en España de ese bebé... Eh, supone es que normal. estamos legitimando la pero gestación surrada cuando en España es ilegal. La, es la pregunta es ¿y qué haces con ese bebé claro. entonces? ¿Le, ah, le, le, obligas a ese, además, a ese padre o a esa madre o a esa pareja a que no vuelvan a España, es a que se queden, no a que se queden a vivir pero en el que país donde sabe. es legal.
1: Es maravilloso no pero aceptar el sabemos, sistema y siguen sí, siendo eh. españoles. Lo no, digo que no. es maravilloso no no aceptar el sistema y aceptar el resultado. Bueno, es que la bueno, culpa pero es del maravilloso. Es la como culpa lejísimo, de él, lo que de digo de es que tenerlo tan claro, tanta
7: gente no, cuando hay no, tantos no. grises, me parece arriesgado. Porque no, hay pero sí, si hay, hay muchos grises, pero
1: tengo, tengo, hay que legislar, tengo dudas, ¿no? Pero eh, en el momento de determinar una legislación, no, legalizamos el mercado de bebés. O, o sea, partidario. ¿cuánto vale el kilo de bebé? Pues, no de cualquier, pero que no es un
6: mercado de bebés. La
7: vida. Tratada como mercancía. No eh,
9: Pausa, álame, Mauro.
1: Perdón, eso. ¿Eh? inseminaciones
6: no, artificiales son mercados de bebés.
9: Estamos, eso son parejas. Que no han nacido. Eh, perdona, es diferente. ¿Pero qué? Ah, bueno, acercamos a los modelos asistida, de familia. No, no, no tiene son parejas, nada que
0: ver O, o, parejas? o, madres, no o madres, parejas, madres solteras. No son parejas Son madres solteras. Padres solos. Perdón, vivimos.
1: Eso
9: no. Pero lo que parece. Claro, ¿qué mundo vivimos? Solo padres solos. Solo hay que ver a nuestro alrededor. Estamos hablando de gestación subrogada porque que yo sepa, de momento no se pueden quedar.
0: Una pausa. Una bueno, pausa. ha
2: habido casos.
0: Una pausa. Ahora seguimos. Ay, Pilar. Y ya despedimos. Ahora volvemos.
2: Más de uno en onda cero.
0: Solo queda un minuto para que lleguen las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, y no habéis querido comentar prácticamente nada de la presencia del presidente del gobierno en China. Ya mañana lo sí, 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 comprometo mañana con la mañana audiencia mañana. a que será el tema principal de la tertulia de mañana. Y ya.
7: pobre Clara Ponsatí, ¿eh? ¿Quién se acuerda ya?
0: Clara Ponsatí. No, tenemos a
9: Laura Borrás, hoy le van a dar la sentencia. O sea es que... verdad,
0: mañana habrá que hablar de Laura Borrás, que si no hay sorpresas sí. va a ser condenada por un caso que no es de represión del Estado contra los independientes, sino eh, de corrupción. Por mucho que ella siga insistiendo de que sí, si que la, y persigue, es, la es sí. la máxima responsable de Junts per Cataluña, todavía, ¿no? Presidenta. Que se sepa. Presidenta. Y de momento, pero. Y, y será ya apartada de la presidencia del Parlamento del todo, se, supongo. Se supone se supone sí pero eso para mañana a ver, Toni tiene que no catalana, tú. ya
9: sabes que, que tiene no unos caminos
0: tú. inescrutables a ver como unos para estas personas que se tienen que ir a Marisol
4: para que caminen hacia un futuro mejor con lo nuevo de Callahan Adaptation Callahan Circular el zapato que no solo se adapta al pie sino también al planeta diseñado para que una vez concluido su ciclo de vida los diferentes materiales utilizados en su fabricación puedan separarse reutilizarse y reciclarse minimizando así la huella de carbono y el uso de recursos naturales Calajan Adaptation es el zapato que está a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es tecnología, diseño y confort a buen precio
0: Adiós Ángeles Caballero, adiós, adiós Pilar Gómez, adiós Tony Bolaño, adiós. adiós Marta Adiós Arribaña. Carlos, adiós Amón Hasta mañana. Adiós Carlos adiós,